1: 分享体验，享受生活
0: 。二他、啊、妈妈，你快拿大木盆来，我可干这步
1: 。大家好，这里是津津乐道。呃，哎呀，不好意思，唱的稍微有点哑。那个，我们。都知道，最近 DeepMind 公司就是之前开发 AlphaGo 的那一家公司，最近又干了一个事情。然后他们开发了一个叫做 AlphaStar 的东西来打游戏。然后我我们几个人对这个事情很感兴趣，所以我们今天就拉来了一个对这方面很了解的一个朋友来一起聊一下。然后我们先来进行一下自我介绍。呃，肖管你要不先，呃，管肖你要不先来做一下自己的自我介绍？行。呃，大家好
2: ，我是管校，我现在正在瑞典，啊、呃，算边上学边工作吧。主要做的应该就是上学打工是吧？啊，我我觉得应该算工作了吧，因为拿导师的钱，然后这事情也差不多做完了。啊，啊那还是,啊还是上学，
1: 还是上学？你又、啊、从导师手里上学，上学这个不是从导师手里拿钱，这个跟国内上学是没啥区别的。啊？什么？还能这样 ？OK。对对，国内只不过给的少一些而已。
2: 哦，那没有，瑞典瑞典系统蛮不一样啊，<好>还真蛮不一样，呃，<吧>所以，所以我现在是在，呃，中瑞典大学，现在正在辛苦的读书，嗯、呃，继续研究一下 AI， 看一下这个电脑怎么样能变得更聪明一些
1: ，那<好的><笑>怎么能够更好的打游戏是吧？
2: <笑>啊，对，那肯定的。
1: 好、哦，那我是狗叔。那个大家好久不见，我可能有那么好几期没有录节目了。主要是一个是没有什么特别好的话题，一个是，呃，我可能跟国内一起录节目也不是特别方便，所以这回终于找到了一个话题，可以来跟大家聊一聊。啊、呃，那这样吧，我们先要不先简单的介绍一下这是什么项目？因为我看了一下，这个好像在国内并没有特别多的人在关注，主要是游戏圈和人工智能圈的人有一些关注。嗯
2: ，我觉得啊，这个应该是这个这个蛮有意思的。国内这边应该分了两派，嗯、一派是玩游戏的，那、啊、个、啊、派是黄旭东为代表，大家看他的解说<笑>啊啊，另外一派就是。研应该是研究 AI 的，研究人工智能的，对，做 AI 的人，呃、他们他们就不太了解游戏，因为我估计他们没怎么玩过这个游戏。
1: 毕竟《星际二》还是有很高门槛的。嗯
2: ，对，《星际二》是需要很长时间去练习的。对，那、呃、这个这个游戏是需要你去呃运营，需要去建造不同的建筑，建造基地，去选择一个长远的发展的规划。然后你的目标是打败对手，啊，这个 <Okay. S 1> 这个游戏里有三个种族，啊、呃，这三个种族之间，啊、呃，每场比赛你都是要展开一场生死生死搏斗，啊、呃，目的就是为了摧毁对方，啊
1: 、呃。Uh 既然说到了这个，如我们是要么还是先给大家介绍一下游戏吧。你刚才说到了三个、嗯、三个种族，那么实际上在我印象里，这三个种族是有不同特点的。而你能给大家稍微介绍简单介绍一下这些特点吗
2: ？那、啊、肯定行。呃，这个游戏 Alpha Station 的这个种族是神族，啊、呃，神族大家都会觉得这个神这个种族非常好看。<笑>嗯、很多东西都是高科技，未来感啊、嗯，没错，对对对那个新星际星际传输嘛，你看别人都有这个科技了，所以而
1: 且农民都不用在那儿干活，直接点一
2: 下就可以了对、啊。对，点一下那个建筑就出来了。那这个种族的特点就是，基本上每一个单位和建筑都是非常的昂贵。那科技的升级也是非常的绚丽。那它的特点主要是单兵能力非常强，然后科技非常强。
1: 就是投入高、产出高的这种一个特点
2: 。对的，是的。嗯，然后我们还有,还有其他种族呢。我们还有非常呃，你可以出非常多的兵的种族，那是虫族。这虫族在这个阿尔法斯大的这个测试阶段还没有出现。嗯嗯，虫、呃、族的特点就是单位造价非常的便宜，但是可以爆很多、呃。对的。但而且充，但是虫族在后期的话，它一样有非常强大的单位，
1: 但是那就需要很长
2: 时间的去运营。然后虫族一般
1: 都会适合打前期，或者说是，或者去选
2: 择打前期的话，它的它就很有压迫感。嗯、然后它如果要选择长远发展的话，你就需要去呃用这种压迫感去创造一种自己在后方发展经济的这种条件。嗯，还有一个种族呢。嗯还有一个种族就是人族，人族的话是一个打法非常多样的种族。你想，它的建筑是造下去，很多东
1: 西都可以飞起来的啊！对对对，我有印象，经常飞个基地堵门什么的。对
2: ,对的，所以人族的特点的话，主要在于它的兵种的组合性非常强，它可以用很多种呃独特的兵种组合啊、呃，特别是配合特定的兵种组合，它的机动性是非常强的。
1: 所以人族更考验操作和一些、嗯、操作策略性的策
2: 略战术，嗯、还有整个局局呃局部的把控能力，这都是非常考验人的
1: 。哦、嗯，那我们这回阿 l p h Star 是选的哪个种族
2: ？阿 a l p Star 选的是神族
1: 。呃啊、为什么
2: ？我倒是觉得阿 l p h Star 会选择神族，是因为神族的神族的特点啊。就是，而且他选择的神神族是神族的内战，神族的内战是一种很特别的游对的，神族打神族，它是一种非常特别的游戏。这个游戏里，你主要操作的东西基本上就是单位，大家单位的能力是基本一样的，嗯，大家的单位都非常贵，所以大家不那么喜欢去在很早的时间或者在中期去发展一个。叫什么竞争搏斗？因为如果你一不小心，你你损失了一些单位，那你很可能就在这一段时间处于弱势。Uh, 处于弱势的话，你很可能就没有办法去扩张，因为你很你很担心对手会不会突然再多出一点兵，然后就把你打死了
1: ，就被一直压制了。对
2: 的，所以说你需要非常小心去处理这些东西。我看到
1: 。嗯，我看到一个说法，说是神族相对来讲策略的节奏会更准确，就更更清晰一些、嗯。对啊，因为贵啊。嗯，贵的话的话，你就要选择好时间，<笑>然后才才好出门。嗯、呃，对对对这种主要是大家都需要钱来建造很多的东西。对的。嗯，然后好像他们这回用的地图也是固定的，是吧？
2: 对的，他他们这次只在应该是只在一张地图上做的训练。那一般来说，天梯会现在天梯好像给六到八张地图吧，每一个赛季会换。那这个地图是来自上一次 WCS 的。嗯，嗯
1: 你刚才提到了一个天梯，稍微给我们介绍一下天梯吧，嗯、因为好像这个跟后面阿巴斯塔的一些细节也有关系。那
2: 、哦。天梯的话，就是玩家的一个对战匹配的一个系统，嗯、这个系统主要就是把玩家分到一个对应的等级上，这样使你的胜率和你的败率差不多，总是百分之五十百分之五十。
1: 它是根据玩家之前的对战结果来给你分的这个概率吗？嗯
2: 、对的，它我们这边有一个参数叫 MMR， 嗯、呃、这个参数用来衡量你的。场场均的竞技水平，然后把这个用这个水平、哦、用这个分数，在整个天梯的所有玩家之间进行一个排名，就是他给你打了一个分，的对的，打一个分，嗯
1: ，然后相同分级的人来进行对战，这样避免出现一个老手打一个菜鸟的情况
2: 。对，很多很多时候还是为了就是高手需要一个训练的一个，嗯。训练的一个办法嘛，他
1: 需要和更强的人对抗对。是的，如果是一个高手老去 meet 到一个 match 到一个菜鸟的话，他两个人其实打的都不舒服。嗯
2: ，其实虐菜还是蛮爽的。<笑>蛮
1: 爽的<笑>不。不要这样，不要这样，大家还是对自己有要求的。嗯,嗯
2: ，但是怎怎么说呢？虐菜的时候，可能对面对面根本就不知道你花了多少心思做了那么多事情。对对对对对，就所以说
1: 两边其实获得的收入都不大嘛。对。
2: 确实，
1: 嗯，先讲一讲我们总共就是阿 l 斯 h 和人类选手总共比了几场
2: 。呃，他们打了有十一场，嗯，那其中前五场是和 TLO 打的，嗯,嗯，这个打的是在好像是一月十一号这个时间，没错，今年年初，对年初，然后之后和一个更专业的神族 Mana d 打了五盘。啊、这十场都是。TLO 的主
1: 用的种族不是神族是吧
2: ？对 ，TLO 主要打的是虫族，所以让他打神族真的是有点委屈他了
1: 。所以其实就是先找个专业的菜鸟虐一下。
2: 对，虽然他是，虽然说他是专业的菜鸟，但是他其实他他的神族其实也能达到超级大师的水平的啊，哦、所以他是非常棒的。
1: 就是超级大师是刚才说的天梯系统里的一个等级，对吧
2: ？他应是整个天梯系统里前五百名
1: 。哦，我靠，好强哦
2: 。对，他是非常强的。嗯，
1: 然后我们先大概说一下这几场比赛的特点吧，因为我大概看了几场比赛，我觉得有几场比赛打得还是挺逗的。嗯
2: ，好。嗯，那我其实也没有把所有的都看完。
1: 对，太长
2: 了，呃、主要是。对，因为然后这边呃，所有的比赛它其实都有录像，啊，整个录像的话你都可以放到星际的客户端里去看。嗯、呃、嗯，我其实大家比较大家看到的前三场比赛是前三场比赛是来自于 TLO 的。嗯，呃，比可能大家印象比较深的就是第一盘第一盘比赛。嗯，那第一盘比赛中，嗯、呃。我觉得 TLO 是使用了一个，算是比较传统的一个开局。那在这个开局中，呃，双使徒的骚扰这些都是非常标准的。使
1: 徒是神族的一个作战单位、嗯
2: 。对的，使徒是一个算最早的、嗯、从 BG 里传送能力就可以倒出来的一个单位。嗯，那它能飞，能直接闪烁，嗯、就闪现过去。嗯，这个是一个非常好的。能力，嗯，那然后的在大概中期的时间里，嗯、呃，他 T L 选择了一个呃双 V S 猪凤凰的一个战略，嗯，但是 Alpha Star 在没有侦查的情况下，啊、呃，通过首先通过绕使徒换到了把就把前期死掉的农民都追回来了。啊，对，<时>这个好像也
1: 是阿尔法斯达一个特点，特别喜欢造农民
2: 。呃，对，但是呃，阿尔法斯达其实会比就是平常的人类选手造多一点点农民。对，但这个其实啊、呃、是小细节，无关痛痒的。那我觉得这个比较 bug 的地方就是、嗯、阿尔法斯达其实已经决定好了一种战术，就是这时候我去出我的追猎，然后我去造我的 VR。嗯然后我去出出不朽，然后我去往前，我就往前压。对，那这个策略基本上就没有任何侦查。那正好撞到了一个出双矿<笑>出 ES 爆凤凰的选手。那在凤凰还没有成型的情况下，正好又压到了一个 TLO 很不舒服的点。那导致整个 TLO 的一个战术设计是没有，并没有很成功。
1: 所以就是在 TLO 还没有出凤凰的时候，嗯、然后阿法斯达就已经大兵压境了
2: 。对的，然后在第一波的接触中，呃 ，TLO 损失了非常多的单位，那阿法斯达获得了一个兵力上的领先
3: 。
2: 嗯，那通过这个兵力上的领先，那基本上 TLO 就没有赢的局面了。而且这个地方，这个地方中第一场比赛其实是，呃 ，TLO。在操在在用凤凰和对面的呃棱镜和追猎不朽的对抗中，这个 Deep Star 啊、呃、Alpha Star 打的操作是其实是非常非常棒的，基本上完美，没有出现任何失误，这、嗯、是让人非常惊叹的一点
1: 。好像我记得 Alpha Star 操作最给人震撼的一点是他们打的第三场，就是在网上放出来的第二场，哎，是第二场还是第三场？就是那个阿尔法斯塔大概三面加工 L 呃 TLO 的一队呃 LTO 的一队人的那个那个那那一场，呃，你说的应该是 Mana 的那一场对吧？好像啊、哦，不对，那场是 Mana。对对对，那我们一会儿再说吧。嗯、我们还是先说那个 TLO 的、嗯、t l 的后边那场，因为我印象里有一场好像是和 TLO 打的是那个用自爆球打那场特别逗。哦，对
2: ，呃，那场的话，就是现在我们知道了阿尔法。star 其实是不同，就算是不同的人在玩五场比赛，五五个不同的人，而不是一
1: 个,个不同的阿尔法 star 的训练的结果
2: 。对的，而不是一个单一的结果去跟呃杰罗打。那那场比赛的话，其实<对><笑>很大程度上就是操作，像自爆的操，就是自爆球的操作上，呃阿尔法 star 占了非常非常大的优势。<笑>真的是把我就看 C 罗真的是被炸的，完全不知道怎么打比赛了。
1: 对对，那那场感觉那个阿尔法斯塔打得非常开心，就是你看我有个自爆球，你看我还有个自爆球，你看我又有一个自爆球。对，但是
2: 在但是看他啊，看阿尔法斯塔打比赛打这个自爆球的时候，你就会发现他的一些打法很不是很专业。嗯，首先他在那个每个破口的时候。这个基本上大部分职业选手过坡口的时候会非常非常小心，因为坡口小，你的单位如会挤在一起，那<对>非常的非常的危险
1: 。而且领地高，好像因为坡口是有一个高低领高低地势差的，好像在坡上面的人会占便宜。对，因为你坡上的人有视野，坡下的人是看不到哨兵的。对，就那么短
2: 暂的一秒钟时间，如果有一个哨兵放了一个立场，你的你的部队可能就被隔成两半了。啊，这个是神族神族在地面部队作战中非常强势的一个点，就是整个立场的释放，特别是在前中期，这个立场的使用其实很可能能决定、嗯、呃比赛的胜负。那同
1: 样的这个事情也发生到了 Mana Mana 的身上。那像、哦。阿法斯达一直是在强吃上那个坡的一个感觉。
2: 对的，阿法斯达根本就没有对坡这个對,对坡根本就没有恐惧。而职业选手思考的时候，就是，呃，他们会想这个坡你上来，如果我做了一些什么，做了一个哨兵，那我这哨兵就可以把你封死，那你你可能就会输了这场比赛。那人类会想啊、呃，我可以用这个我原来有的经验去判断。这个事这,这事情会不会是这样子的？会不会能打？对，就是就是你会判断，你会期待对方会不会做这样的事情？对，基本上是不会的。有些很很多职业选手他会看见去
1: 看<课>测，看见一个坡上面的一超兵，可能就会再想想再打。对，呃，基本上想都不会
2: 去想，<笑>因为你万一万一上去看了，你可能就拉一个追猎上去看，不会把所有追猎全部拉上去。<笑>你不想把所有身家压上都压上去测试、嗯、测试的目的，毕竟就是看一下你对手是不是是不是去睡觉了。嗯嗯，基本上职业选手在防守的时候，他是会去会会去对对方有一个期待，就是叫对方对对方的一个了解。嗯，那看阿尔法斯塔没有这个没有这个包袱，啊。就
1: 所以我想上做这个决策就上
2: 。对他做这个决策，他觉得怎么样好，他就怎么样做。
1: 这个、这,这个有点像，这个有点像，想起了之前大家刚看阿 l p 打围棋的时候，就是在很多所谓人类感觉里的无理手，然后就觉得下在这里是人类肯定不会下在这里的，但阿 l p 下在这里，然后过了很久，发现我操，这手居然是有道理的
2: 。呃，对，所以我觉得其实这个也算某种意义上的 AI 的一个弱点和优点吧。嗯。因为人类能用经验、能用感情去做一些判断，而机器对这方面完全没有感觉，所以它是完全不在意的。嗯，它没有这个包袱，也可能能做出更好的决策，也可能能做出没有什么好的决策、不好的决策。对的，嗯、的对。啊
1: 、呃，那然后我们再聊一聊跟 Mana 打的那几场，<咳>因为 Mana 是更职业的一个神族选手，那么这几场后来的效果。<咳>
2: 和 m a n 打的比赛的话是 Alpha Star 的升级版，嗯，呃、就又训练了一段时间。比如,嗯、比如说像、呃、像前面没有说完的那个 TLO 出自爆球打自爆球的那一场，嗯、那个自爆球出的数量其实是太多了，没有人会这样出自爆球的，<笑>根本就没有意义。对对对，是的。对的，所以其中后面换了一个单位组成，很很容易就把阿法斯达的那一波自爆球吃掉了。所以阿法斯达打的那盘其实是非常亏的，就是中间有一段时间是非常亏的。嗯，那打到打到跟玛娜打的时候，整个游戏其实还是按照呃，还其实还是按照标准的打法在打，但是阿法斯达的操作似乎变得显著的好了很多。
1: 就是更像人类的操作了对
2: ，对的，呃 ，Mona 专业 ，Mona 其实比 T L O 专业非常多。T L O 在打比赛之前向 Mona 请教了大概可能有一百盘，<笑>对的，可能有这么多盘，因为他不是专业的嘛。嗯，那你看他，你看 T L O 打的时候，你就知从他录像，你就可以看判断，有很多他可以赢的点，但他做不出那个正确的判断，他是没有办法去打，就是抓住那个。一一面的点，对的。那、嗯、Mana 的话，首先他他在做战术判断的时候，他的决策是很快的，他有非常成熟的去判断，嗯、然后他的操作操作也是非常不错的。但很多时候，似乎 a l p a Star 在操作上，嗯，非常非常的强，对,对,对，完全不输于 Mana， 甚至基本上 Mana 在每一个操作的局面上都没有都没有胜过 a l p a Star。那且还有就是慢吃亏的点
1: ，对，而且吃亏的是，阿尔斯达还可以真的是多线微操这个人类，超过人类的一个极限的这个感觉
2: 。对这个的话，就在于阿尔斯达是怎么去看这个游戏的。我觉得阿尔斯达在做整个镜头切换的时候，嗯、虽然说它的切换次数可能跟人类一样，但是人类去判断我在哪里需要操作的时候。可能有自己的一个经验机制，比如说我在前线打的时候，就很难去把后面的东西造好。嗯 ，TLO 在这里每次每次打在前面打就忘记造农民。<笑>那 Mana 的话肯定知道造农民，但是 Mana 可能没有那么多精力切回去，继、就、续、是、做自己的，在就是发展自己的基地。嗯，他可能更关注于在前线造东西。嗯，前线打比赛，前线打这个对抗的时候，嗯、这个这个其实。这个是非常正常的情况，对，基本上韩国职业选手也是这样子的，对吧？像我们能找到基本上个位数的选手，就是，比如说有一个人族选手叫 Innovation， 嗯，他的打法就是我前面不管打的微操打的怎么样，我后面造兵绝对不断
1: ，就是更注重后方的运营的一个策略，不是，他是前他是前面很硬，他后面也很硬。好吧，那这就是这就是专业训练的好。对，
2: 这是我们叫他机器人嘛。<笑>所以所以你看嘛，就是所以很多选手抱怨，就是同样的时间点啊，为什么这个人过来他就是比你多二十人口，你就打不赢二十人口？<笑>啊，这个人就是微侧，就是这个人就是后方发展的好，嗯、啊，他不会忘。嗯、呃，但是很少人能真的做到这一点的，所以、这个、所以阿扎尔在这里做到了。对的，所以我觉得阿尔法斯达在这方面是没有什么大太大的问题的。他如果去做一个发展的选择，嗯、呃，他基本上不会影响他再去继续去操作最前线操作的一个事情。嗯,嗯
1: 。然后我记着，就刚才我说的那个，就给我印象特别深的那一场，是他打 m a 的时候，其实当时 m a 是兵种和配合都占优的，然后 m a 想拿着一队兵去推。应该是打算去推阿瓦斯大的基地，然后结果路上遇到了阿瓦斯大从三面包夹，然后把他这一队兵生生就给吃掉
2: 了。啊，这个场景确实非常精彩。呃，三面包夹的这个打法是蛮有危险的，因为如果你不小心一个分头部队碰到了对方主力。很可能你就是全军覆没的情况。嗯、对，嗯，你要做做一个三面包夹，你需要很准确的去判断对手的兵会出现在哪个位置，然后你，要还要提早把你的部队分开来，然后带到这个对应的地方，带到你的埋伏圈里，然后同时进攻，这样你很容易的话就撕扯整个对方的阵型，能更快的打击对方的非常高价值的部队。然后也能让整个白球这样的单位能进行它的 splash damage
1: 。啊、呃，这里可以，这里稍微讲细一点吧，就是白球实际上有点像一个盾形的一个单位，是挡在前面的
2: 。对，白球是一个非常高最算是一个最高级的单位，它是它叫执政官。嗯、呃、这个执政官是要两个圣堂武士合体、呃。它有非常高的护盾和极低的生命值，它有十点生命。但是他的护盾就是几乎是他所有的生命，嗯，他能做的就是一个范围的攻击，这是一个非常强力的单位，嗯，也是一个肉盾。
1: <笑>但是由于有三由于三面包夹的话，导致白球并不能有效的打击到三面的所有敌人，使得白球的威力骤减
2: 。对，白球还有一个特点就是它是肉盾，它占的它占的地非常大，嗯，它经常就是挡在前面，很多单位是没有办法。点到后面的东西的，所以你必须你你在打他的时候，你必须要去先把前面的东球先把白球干掉，对的，然后你才能接触到后面的单位。那所以说所以说整个操作上，呃，这点的话，如果你能做好包夹，你就可能能把能绕过白球这个护盾墙，那这是非常有利的。
1: 对，所以当时看的，我看了那个地方，觉得很好玩的，就是看着明明就是 m a 很信心满满的在往前推，然后突然发现有一个对方对手三面包夹的同时，三面的微操都很好，然后直接就把他给摁在那里摩擦的感觉
2: 啊！这个如果是三面三面闪烁包夹，然后你还有每一个。追猎都闪的话，那真的其实是,是有点作弊的操作的。对
1: 这个地方，我当时听他们的了解，他就是听阿 l p h Star 的人讲，他们也觉得这个地方是属于他们没有料到的一种作弊，然后他们会极可能还会对这个行为再做一次修正
2: 。对这个，我觉得 m a 其实也有一点佩服的，因为这个<笑>阿 l p h Star 的操作位操实
1: 在是有点好，这是非常难、<对>非常难打的。然后我们重点聊一下。最后一场比赛吧，因为最后一场比赛好像是当时实际去打的
2: 。对，最后一场比赛是实时的比赛。那我觉得最后一场比赛 ，Mana 其表现了他职业选手的非常高的素养。嗯，那 Mana、呃、应该很细致的研究了一下 a l a Star 的策略。那
1: 啊，这个地方先插一句，就是之前 LTO 和 Mana 打的十场比赛都是在。那天直播之前打的，而且 m 娜在后面的话又有了几天的休息，然后才开始了这才开始了那场直播
2: 。对，我、嗯、们打星际的时候啊，其实职业选手打星际很多时候是心理战。嗯、呃，每个职业选手在一个大赛前，他会研究对手的策略。啊、呃，这个就是职业选手的一个素养。嗯，啊、呃，所以我觉得 m 娜其实也很稍微花了一点时间去研究阿尔法斯达的策略。呃、嗯，啊，这场比赛中。他使用了一个非常非常保守的开局，呃，就是我记得是他选择了一个 VR， 然后再开二矿，那几乎是这个星球上最安全的一种神族开神族内战的开局了。就是你基本上没有任何弱点，而但是你会损失非常多的经济。然后整个四分钟这一段时间，他对地图的掌控其实是非常的强的。因为神族内战其实是一个假设比较多的游戏，嗯，那、呃、你不需要去很非常密切的观察对手，你可能就知道对手
1: 换啊，现接么他出这个单位
2: ，对他可能就会他要往他就你就知道他要走哪个战术，他会出什么样的系列的那个组合的那个单位，那我就我也可以想到出这个单位或者做这个策略，或者我去做别的策略。去对抗我的对手，嗯，就是我我是用假设去比赛的。那 Mana 在这里的话做了非常多的侦查，那所以他并没有
1: 真的用假设，而是还是确认了一下对手的状态
2: 。对他确他确认了非常久，特别是他使用了 Observer， 就是我们、嗯、啊，我还真不知道 Observer 怎么观测者，我不知道，那、哦、我好像有一个好听的名字，嗯，好吧，我有点忘了，反正这个 Observer 就是。Mana 把这个 Observer 一直放在了，呃，他的就 Alpha Star 的基地的入口的位置。对，对的。呃，因为实时现场直播的时候，我们看到的是 T、呃、TLO 的视角。嗯。然后我后面去看了一下录像，就是这个哨兵，呃，不对，这个观测者对他的对 Mana 的判断，其实是非常非常有帮助的。嗯、而且当时，通过这个、嗯，
1: 我记得当时阿尔法 star 没有出反潜，所以阿尔法 star 是看不见这个观测者
2: 对我，我们其实，在考虑阿尔法 star 其能不能知道这个，就是能不能看到那个屏幕上的那个，就是弯曲的那个点。嗯，我我们现在其实还是不确定这个这个事情的。OK， 就是因为如果你出了一个隐形单位，你其实能看到空气中有扭曲的那种。
1: 对对，是的
2: ，是的。那个扭曲的痕迹就是提示你有隐形单位。那我们不确定这个他能不能看到这个，但是我们觉得很可能是不知道，就是如果你没有攻击的话是不知道的，有感觉是不知道的，应该是不知道的，因为 TLO 打 Alpha Star 的时候有一盘想出引刀翻盘，嗯、那这个引刀只开始打人的时候，他才呃才有办法去解决这个问题，那虽然他能知道那个引引刀已经走到他家了，然后而且 Alpha Star 也选择了回城。但是我不知道阿法斯达能不能真的看到这个隐形的单位。嗯，那这个隐形的观测者，在这个主矿和二矿的这个路口，为 m 娜争取到了非常非常多的信息，嗯、就是抓到了非常多的信息。嗯，特别是 m 娜的呃，特别是阿法斯达的单位组成是以追列为为主的
1: 。我记得是一对追猎
2: 。对。前，因为前六分钟，特别是四分钟到六分钟，阿尔法斯大的非常早的一波前压，配合呃先知两两个先知啊、呃，基本上对 m 娜的经济造成了毁灭性打击。那时候那时候所有人都觉得 m 娜要输，因为 m 娜确实确实非常的惨，没有后方的经济被。两个先知骚扰的很惨，嗯，那阿法阿法斯塔的运营没有落下，所以大局上来说，阿法斯塔是占占优占很多的，嗯，但是呃虽然啊虽然这个操作这个操作上，比如说那个先知他可以不用死，比如说有空血的先知他其其实拉走就行了，嗯，那个先知是不会死，还可以下次还可以继续用，那阿法斯塔选择拼掉，这、就、个是不太理智的。嗯呃，但是整整体上换来的话 m 娜没有那么强的经济，被就是被骚扰的还是挺惨的。然后部队还没有那么成型，嗯、但是看到了这个单位就是追猎为主的，呃，组成的话 m 娜选择的策略就非常的简单啊，爆、呃、不休，爆<笑>不休最就是对抗追猎最好的一个单位，嗯，两炮一个。
1: 所以他一般是两个不久打一个追猎，嗯、就一炮一个一炮一个的这
2: 种对，这个追猎是非常脆弱的，但是而且像阿尔法大到，是应该是到了最后才开始才升级了闪烁这个技能。嗯，那就是非常非常的，呃，就是职业选手不会做的事情。嗯，特别是你有了这么多追猎，你基本上你会想要压压制住对手。原因很简单，因为如果对手有了不朽白球这样的组合，呃，你的追猎，你你跳，你跳到天涯海角也也,也顶不住不朽的，所以说你一般会选择在很早的时间就把对手压死。那这时候，因为 m a 因为 m a 看着那么多追猎，我我觉得他他其实比所有人都慌，追猎过来，哦，他可能就是没兵力没成型，他挡不住，而且当年被。追猎三线围攻有心理阴影啊，那肯定的，这个东西太可怕了，嗯、操作操作不过来嘛，对、这、吧、个？嗯，他操作就是比你好。嗯，嗯那那这时候 m a n 选择了一个曲线救国的战略，然后派出了一个冷静，带着两个不朽，进行了一个很奇怪的中期骚扰。啊，这个中期骚扰还蛮成功的，嗯，把不朽扔两个不朽扔到了呃基地，你就看见 Alpha Star 有点困惑。那来回的在那个，怎么突然了出来了两个兵？对他，阿尔法，因为阿尔法三的时候可以选择分兵，分兵是分兵是那个你操作就是中期操作、中后期操作一个非常重要的事情，你要有足够数量的兵，就是足量、足够数量、合适配比的兵，嗯，进行防守，同时你保持进攻，这样你才有主动性，你会把它分开来，然后。因为这个时候 ，Mana 飞到飞到对方基地的时候，他看到的是一个 VS， 呃，然后这个 VS 里面很神奇的造的是还是先知，这续是,是 Or, Oracle。那这个先知有一个技能就是、嗯、呃反影和跟踪这个能，还有一个定时炸弹的能，就就是呃锁定炸弹的这种能力，嗯、就让所有单位定住，但是他没有办法把这个呃棱镜打下来。那相反的话，造一个凤凰，那个凤凰对着他点，那、嗯、这个人机马上就死掉了。而且不朽不能对空，<笑>嗯，阿尔法斯他就是在这两分钟里硬是出了三个先知，然后跟着跟着他到处飞，然后带着追猎一直跑来跑去。然、嗯、后这时候玛娜就很开心的造了整造了总共五个不朽，然后带着原来的两个，呃大大方方的走到了地图面前，然后还而且玛娜还做了做好了白球。啊<笑>、呃，这效果非常好。你看，阿尔法斯达一出一出门，碰到了玛娜的部队，然、呃、后他就看到不首打了几炮，然后就四个追击就倒了。对，对，然后然后阿尔法斯达就不知道怎么走了，因为阿尔法斯达好像好像知道他的部队已经打不过这样的，了，已经没有了，已经没有了。对，所以就兵力对，不是不是没有什么兵力，是就是你硬拼的话，你可能打不过了。对，所以他就在地图外面绕。<笑>在后方绕，我好像不敢去接触。那 m 娜的策略就更简单，就这时候，因为对手对手比他还早开了三矿，就是都已经开采一货了，他还没有开始采，还在开始造，因为他因为他兵力特别落后，他他真的要小心防守。嗯、那他要把经济打回来，他就直接走到了二矿，把正对方二矿拆掉了。嗯，那这时候阿尔法斯达进行回来进行防守呃，还是打不，已经打不过这样的单位构成。嗯，那基本上到了这个点，就阿帕斯塔就没有没有赢面了。对，因为这这原因就在于阿帕斯塔选择了这样暴追猎的一个战术，但是追猎这个东西对抗后期的科技真的不是一个非常强的选择，嗯、特别是面对大量的不朽的时候，因为不朽有非常高的生命值和极强的对追猎的攻击力。嗯，那这个时候阿帕斯塔其实没有什么特好特别好的优势。所以那场比赛，我觉得它主要反映的就是整个 Mana 临机应变的那个能力和原来战术设计的时候良好的侦查。嗯，嗯而且还
1: 有阿尔法斯达不会临机应变的能力
2: 。对的，这个也是利用对手的弱点嘛。对，那选择了这样一个非常正确的单位组成，呃，这样阿尔法斯达输掉这场比赛也是情有可原的，大家肯定能理解。<笑>虽然我们没有人知道阿尔法斯达。是怎么做？呃，是怎么做这样的决策的？嗯，
1: 这个有一点像之前 AlphaGo 输给李世石的那一场，就是直接被打到了一个就 AI 没有想过的策略，然后 AI 就开始有点乱走的感觉
2: 。对，差差不多是这样子、嗯
1: 。因为当时我记得那场。最后打到最后的时候，大家都会一边就是李世石一边下呀，一边笑，觉得阿法斯大的很多给自己打勺的举动都是很奇怪的。
2: 嗯，对，我估计就是，我估计神
1: 经网络也不知道做什么决策好。对，然后我看妈妈也是那会儿也是有点一边打一边在偷偷笑的感觉。
2: 啊、uh, ，Mata 我觉得 m a 是这个形态，嗯， a t 是打着打着说，哎、嗯，这个东西不就是高级电脑吗？<笑>高级电脑怎么这么惨？<笑>我我原来怎么输给这种东西的？我估计他，我估计到死他都不知道。就是、对,啊对啊，对啊，就是开始打的时候他，他打到中期，我估计他到最后
1: 那段时间，他是不相信自己能赢的。我觉得也是，我那会儿觉得他还挺挺亏的，然后开始骚扰了。他突然觉得，哎，好玩哎，这个这个操作很好玩他居然不爆凤凰，居然还不爆凤凰。对对对，哎，但是
2: 职业选手打比赛有一个特点嘛，就很多职业选手打比赛就是坚持。嗯、对，就是虽然虽然我虽然我这个我可能我可能前期啊我亏的亏的裤子都没了，但是我我坚持一下，说不定对手对手突然突然突然脑子傻热。对他对手突然脑子一热送了送了我一个优势，然后我就我就把这个东西捞回来了，也很有可能啊。就特别是这种对战在那不在神族内战中，嗯、呃，出现，但很经常会出现在人族和虫族的对战。嗯、这个对方你来我往的过程，很可能就是那一场一场场小战斗，突然就把前期中期的那个整个态势改变掉了。对，就是那么几个小操作，所以说职业选手一个特点就是还要能坚持。啊，马娜是阿法狗也很能坚持。啊，阿法狗，阿法狗不知道怎么退出
1: 。对对，阿法狗最后直到马那场，直到被马娜打光了所有的单位，然后才游戏才退出，就是跟对当年阿法狗一样，阿法就是不会举手投降，直到打到没得下了才投降。对
2: ，我觉得这个跟那个 AI 研究者的。他们的做法有有关系吗？反正这个东西电脑玩，他们也不需要退出吗？<笑>反正他们玩对、啊，对啊，退出退出的话，可能可能不小心那个打一半好好的，然后他觉得不不能赢就退了，怎么
1: 办？对，所以阿法斯达还是很具有职业精神的在这一点上，嗯
2: 、啊，对。这个有点不礼貌，就是。
1: <笑>好，我们上半场把整个比赛的过程大概说了一下，然后我们休息一下，下半场可能会更针更多的去针对人工智能的领域来分析一下 a l Star 的一些特点。我们休息一会儿，一会儿再
0: 来。Before you killed me and ripped my heart out, I knew what love was. Now when they ask me, I just reply slow and sound like an iPhone. I do not know love. I am a robot. I do not know love. I am a robot. I used to know love, 'cause I had a fire, passion and desire. Now all I require are circuits and wires. Inside was an ocean of soul and emotion. Then you cut me open. Now all that I know is I am a robot, thoughtless and empty, don't know. Everything's gray now, numb to the pain now. I knew what love was. Now when they ask me, I just reply so sound like an iPhone. I do not know love. I am a robot. Ba 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 ba. I do. Not
1: 啊、呃，大家好，呃，这里是津津乐道，我们继续来聊一下关于阿 l p h s t a r 的一些情况。主要下上半场我们聊的是关于游戏，呃，什么游戏？关于比赛本身的一些细节。然后下半场可能会主要聊一聊 AI 领域方面，就是阿 l p h s t a r 相对于可能最最有意思的一个话题，就是阿 l p h s t a r 相对于阿 l p g o 有什么区别，以及这次的一些突破点在哪里吧。呃，我们先来介绍一下《星际二》这个游戏本身吧。就是这个话题其实是说，为什么在 DeepMind 他们在打完围棋之后，然后会选择《星际二》这个东西作为他们的一个突破点
2: ？嗯，呃，《星际二》这个游戏其实是继承自《星际一的》的啊，它是一个非常大的升级。那《星际二》的这个游戏是应该说是这个星球上最后一个
1: 非常出名的是即时战略。哎，好像还真的是，好像后来就再也没有即时战略游戏了
2: 。对，做这个游戏花钱费力，还没有人玩啊！嗯、对
1: 对，是的，
2: <这>好像现在大
1: 家都是在吃鸡，没有人再去玩即时战略这个这么复杂的游戏了
2: 。对啊，玩手机比这个游戏简单多了。玩这个游戏，估计你看嘛，大家都说一万个小时你就能变成专家。你玩这个游戏还要花一万个小时，累不累？对吧？<笑>这个游戏为什么好玩？这个你就能知道，能看从你能从那个职业选手为什么那么厉害，嗯、看感觉出来。嗯、职业选手那个切屏幕操作鼠标那个点击的位置非常精确，就跟那个就跟外科手术做外科手术的医生一样，那个下刀位置准确。啊，为什么？为什么别人外科医生训练这个七年，这个打星际差不多的，哦、你也训练那么久
1: ，天天也要七年才能学个博士，才能接着打比
2: 赛星际。对啊，然后然后别人换了个战术，你还得学怎么打那个战术，对吧？啊
1: 、而且他的战术是在不断变的，是吧
2: ？对，这个战术是
1: 在，这个战术是游戏本身设计的时候就有的，还是后来才演化出来的呢？呃
2: 、啊，这个都是职业玩家啊、呃、演化出来的。基本上都是职业选手在打比赛的时候，啊、呃，这个战术比较可靠，然后这个战术能克制大部分这个战术，嗯、呃，所以说大家就会往这个那个方向去做一些创新，啊，这个所以大家创新的方法其实都差不多，跟学术界创新的的思路也差不多，都是在不过实战中。对，都是，对，都是都是都是找大家已经做好的事情，我们看一下能不能做一些新的发展、嗯、新的演绎，然后让这个东西变得更好。嗯，啊、呃，大家的思路其实差不多也是这样子的。那、呃、这个游戏的设计的话，嗯、呃，肯定没有考虑那么多，就是基本上就是为了三个种族对战的时候，呵呵就是一 v 一的时候，我们要尽量保持保持大家没有特别不平衡的点。嗯，每个种族没有什么不平衡的点。啊、呃，大家都有稳定的胜率啊、呃！这个暴雪，大家都夸暴雪这个东西做
1: 的最好。<对>暴雪确实做的非常棒。平衡都做的很好
2: 。对的，星际是一个很平衡的游戏，这个平衡是在职业选手这个等级上的啊、呃，不像是不是不是像普通玩家去天际上，看一个你放一个大招，基本上就一路上黄金组，因为没有人能防啊、呃。职业选手职业选手为什么不怕你大招，就是因为别人看多了。见多越
1: 多了之后就知
2: 道怎么防了,、啊、了。对，就为什么大家不用，不是经常用大招，就是因为大招防住了你就输了。对，所以为了赢面嘛，你还是有的时候还拳头还是要硬。所以碰到的，嗯所，所
1: 以星际这个游戏本身其实是没有一个所谓的终极操作，然后每个人每一种策略都会被人针对性研究，然后有一种克制性的方法来挑战它。
2: 对，因为暴雪要保持平衡，一个策略就是去看职业选手怎么去打比赛。嗯，如果职业选手想出了办法去克制，那别人也会去学嘛。嗯，那暴雪可能就没有必要去做这样的调整啊。哦、但是，但是，而且职业选手研究对手是非常深入的。嗯，所以说你碰到一些叫什么飘逸型选手，这个东西是非常可怕的
1: 。打起来很浪的选手、嗯
2: 、是吧？嗯、呃，漂逸型选手算什么？像 SOS 这样的神族，嗯，他的打法，哦、呃，我可以是 BO 3的比赛第一盘 Cheesy 放了一个大招，<笑>你可能你可能就没想到，就是说这个 BO 3比赛你输输两盘你就你就走人了。嗯、我放了一个大招，而且还是这么职业的比赛，啊、呃，你你觉得他不会放大招，然后然后你就输了。然后可能第二盘他又放了一个大招，<笑>这次你准备好了？你说他肯定不会放大招了。呃，然后又放了一个大招，对他他
1: 又放了一个大招，然后第三排他可能还放了一个大招，所以、就是、他就是他就是
2: 敢啊
1: ，他就是有在比赛外的心层面的
2: 对意志。职业选手在基本上每一盘打比赛之前，他会有一个确定好的战术啊，所以说每个职业选手他的风格又是不一样的。嗯比如说像我们前面提到的那个 innovation， 嗯，啊，基本上你去一千场比赛，你可能就看到他十场他放大招，所以你就不用管他放大招吧，输了就输了
1: ，<笑>对吧？反正他不放吧，嗯、你防好就行了。所以,所以每次的比赛也不是说一局定胜负，而是要打好几局的，对吧
2: ？对。因为韩国的赛制很可，就是韩国赛制像 WCS 赛制都是不太一样的，嗯，有的时候可能是小组淘汰赛先，然后再进行 BO 的比赛，然后一路的去爬那个排行榜，然后打到决赛。呃，还有的话就像韩国那种职业联赛，就是一个战队的互相打，每个人打一盘，嗯、那这样的话那风格就可以打得很随意，然后你输了其实也没有什么关系。反正还能再赢回来，保证能够赢回来就可以。对，因为主要是战队嘛，所以就是为了比赛，大家打法是不一样的。那这样的话，整个星际是非
1: 常有观赏性的，而且有很多的叫什么策略调整的空间和博弈的心理战的空间。对，你还
2: 呃，虽然没有田鸡，虽然不好用田鸡赛马这种事情，但是呃，挑通关这种打法还是在韩国联赛里是有的啊。所以你们经常能看到有一个人突然间人品的人品爆发，然后一个人把对方一个战队全部挑下去了。那<笑>这个人是战队都不适应他的打法。啊，对，就不是是打，因为他们是这样子的，他们打一盘输了就换下一个人，战队等下一个人。啊、嗯，那有的时候一个人可以把一个战队的人都全部挑完，有
1: 满<笑>大满贯。嗯，嗯这个回头要请吃饭呢。哦，所以这是为什么星际到现在还是一个很经久不衰的游戏。对，因为他的嗯
3: ，他的入门门槛起来又得
1: 多少年了？哦，星际一啊，那就有二十年了吧？得有二十年了。我刚也在想这个问题，是不是得有二十多年了
2: ？嗯、这个快赶上我的年龄了，可能。<笑>星际一啊，星际一九八年的，很可能很可能比我们的听众
1: 二十一年老了
2: ，这很可能比我们的听众是老的。对，也没
1: 有，我们听众也有很老的，所以可能比大部分的学生都会老一些。
2: 嗯，有可能。嗯
1: 、然后那好吧，我们正好因为聊到了星际的这些特点，我们就顺着说一下，就是 AlphaStar 和之前的 AlphaGo 在叫什么？他们所解决的不同的，因为这是完完全全两个类型嘛，一个是游戏，一个是那个围棋。那么这两个领域之间有什么不一样的地方呢？
2: 嗯，我觉得其实很多人不太理解这个问题为什么对计算机很难
1: ，这个是很好的一个问题啊。就是星际二为什么要对计算机很难，对吧
2: ？对，因为很多人觉得，呃，原来打这个打打够的，就是、嗯、就是玩玩这个围棋，玩
1: 围棋，因为大家赢围围棋很
2: 难棋对。对，大家觉得围棋都打赢围棋的蛮厉害的，大家都蛮关注的。打了个星际，星际是什么？没人关注这个问题，对呀、啊，游戏嘛。对啊，但其实星际这个星际这个问题是一个更复杂的问题，比 Go 更复杂的一个问题。对、啊，那、呃、这个星际争霸还是一个游戏，所以为了赢这个游戏跟 Go， 还是大家都是为了在博弈中取得胜利。但这个游戏它的问题在于，它没有最佳的战战略。是的，它有无数种可能性，只在于你怎么样去取胜。这里面
1: 可以给大家比较详细的解释一下，就是说，比如说围棋，那么在某一个盘面下，某一个人下的时候是有最优解的，就是你只要下在这边，你就会让你自己的棋势变好。而打游戏，尤其是像打星际这种即时战略的一个游戏，它是很多时候它的操作并不是最优解，它可能是在骗对方。但并不是真的一个最优解、嗯
2: 。对，这个这个东西在星际中，呃，很可能体现在，比如说你大家运营了十二分钟，嗯，你跟对手造的兵，呃，可能相差了有五十人口，嗯，但是你可能在一个小遭遇战中，假设你造了呃，造了六个毒爆，埋在了一个。路口，然后对方经过这个路口的时候，你丢个毒爆炸了，然后对方一百人口没了，那你就赢了。<笑>这个东西在整个比赛中可能就是十二十二个按键那样的操作，嗯，但是决定了整个比赛的胜负。对、嗯，他可能没有，真的没有这样子最优解
1: ，就是如果你失做了一个失误，你就你就输了。对，然后另一个不太一样的地方就是，对于围棋来说，你是可以在某一个。下完之后的某一个点的时候，你是可以从棋盘上拿到所有信息的
2: 。对，这个就是另外一个呃非常难的一个挑战，就是不完全不对称的信息。嗯、呃，对，一个是不对称，一个是不完全。对，呃，这个星际的话是一个有战争迷雾的游戏，就是你看不到，嗯、就是你你经过地图的话，你是看不到你没有去过的地方的。这<对>个地方就是。没有探索过，然后你去过的地方，你只会有当下的那个有视野范围的那那些信息，你可以去看，可以去点击对手。你只有在那边
1: 放了个人，你才能看见
2: 。对，你要带一个兵过去看，带一个农民过去看，你才能发现这些信息。就像你放一个 m a 放了一个 observer 在路口，他才能知道<对>啊，阿尔法斯塔在做什么。如果他不去做这些事情的话，你就根本得不到这些信息。所以你可能要去猜测对手在做什么，然后去想办法去调整你的策略，去掌控这样的局势
1: ，而且要不断的去探索、去探路，看对方到底是不是在这么做的
2: 。对，而且这个探的时间点也很重要。对，因为很可能有一个比较成熟的战术，他已经对很多种啊、呃、策略都有了一个防守，所以很多职业选手是会看着，特别在前期他会看着那个时间。他会去选择那个时间点，去对手的家里找对应的信息，然后做对应的应对。这点就是非常非常重要的
1: 。对，这里边就涉及到另一个区别，就是阿 l p 的话是允许人停下来思考的，相当于说是整个棋盘在思考过程中是不会产生变化的。而星际二的话，你如果在思考，那么对手就在发展。
2: 对星际的话，星际是一个实时对战游戏嘛？实时的意思就是大家都是用同样的时间，同样的时间，大家要做同样的事情，或者不同的事情，但是要尽量的去做能打败对方的事。对，对方在发展，你可能要去发展，或者去打对方的星际，打对方的打掉对方的前进。那不像围棋，你有停下来暂停的思考的时间，甚至于说我去上个厕所，外面喝口咖啡。对，这、就是在自在够里还是
1: 蛮可能的，在星际里你暂停的话可能会被人打。对，这个是可能的，因为当时我记得李世石其实在状况不利的时候就出去喝过，就出去休息过好几次。啊，这个星际选手，星际选手职业星际选手打比
2: 赛是没有调整心情的这个机会的。<笑>你要是你要是一团部队被人吃了
1: ，你最好赶紧想办法<再>打回来。对，要不你可能就没有可能就没机会了。对，对啊。对，所以从这几点上来讲的话，在对计算机来说的星际二其实是要比围棋是一个更难的事情，对，它的反应要快，这也是有一个最大的不一样，就是我记得好像 AlphaGo 其实还是在搜索，就是 AlphaGo 当时最大的创新是把搜索，就是找下一个可能的这个空间优化的特别好，所以它可以非常快的时间内把。搜索出一个最优解，而阿 l p h s t a r 好像是完全没有任何搜索的
2: 。呃，这个要看你怎么定义搜索嘛。因为像 Go 这样的一个呃对称信息的一个游戏，你可以把它想象成，嗯、因为它的它的操作是有限的嘛，你只能在那个棋盘上下。对。嗯你可以把它演化成一个搜索的问题，巨大的搜索问题，对，比国际象棋大很多，深蓝解决不了的那种问题。嗯、你找到一个非常有效的办法把那种，啊、呃，这个搜索的空间减小，那对计算机来说，你算的东西就少，那你就更可能去算到算到这样的东西，嗯，算到最优解。那、呃、那星际这
1: 边呢？啊，星际二或者阿尔法斯大这一这一边是怎么做的呢
2: ？那阿尔法斯大这方面的话，它考虑的问题就更广一些，但是他也可以算是一种，嗯、呃，我觉得他思考这个游戏的过程，还可能也应该是以一种概率的方式思思考的。嗯，我做什么样的事情您的面概率更大一些？嗯，他的他的训练方式也是。有这样的参考的点的，至于他是怎么去思考、嗯、怎么去判断的，这个东西在呃他使用的方法就是增强学习这方面，那我们可能是没有这样的一个定论的
1: ，我们这是一个大家在
2: 探索的问题
1: 。我们先给大家解释一下阿发 p h s t a r 到底是怎么训练的吧。嗯
2: 、呃，行，呃、
1: 嗯
2: ，那我们可能要先把前面的这个东西讲完，比如说他还有一些。呃，非常有独特的难点在于什么地方？嗯、然后我们这样比较好理解它是怎么训练的。可以啊，那、呃、这个体现在星际难的这个体现在你要考虑一个非常长远的一个规划。嗯，因为这个游戏，如果你放一个大招啊，这个东西可能是三分钟解决，嗯、也有可能你打打一个比赛打着打着打到一小时了。那我们都说过了，这个很小的操作也可能影响这个大局。嗯所以说我们要通盘考虑。我既要有一手准备能打到一个小时后，我也要能把，我也可能要准备对手的三分钟的大招。嗯，那我在这个时间点，我可能还要在中间调整一个策略。那所以我需要非常灵活。这个就像大家生活一样嘛，我们做事情很可能发生了一件事情。我很多的计划就不适用了，那我就要对应的去做调整。对，但是你还是需要你长
1: 长远的一个规划。这个<那>我给大家举个例子吧，就比如说那种速推策略的优势和劣势。嗯
2: 、呃，比如说速推的话，你在前期去报一堆、呃、低科技的兵种，呃、如果你能打下来，那很好，你在前期取得了非常大的优势，或者
1: 就赢了。对。
2: 呃，但是如果你被对手守下来了，对手可能经济比你好
1: ，因为你科技又比你所有的，经济都拿来爆兵了，对，发自己的没有发展自己的科技，对
2: ，这样的话你马上就会处于劣势，那很可能对手下一波高科技的兵种你是怎么样也防防守不下来的。对，嗯，那还有一点的话，星际难在对计算机难在什么地方呢？它难在呃，它的操作，它的操作空间是非常非常大的，嗯。嗯我在一个呃每一个时间点，我可能可以做十到二十六种不同的可能的操作啊，这次操作可能是选择一个单位，释放一个技能，啊、呃，或者是移动，或者是切换屏幕、嗯、啊，就这种有非常非常多的可能性。
1: 而且它的移动并不是像围棋的固定点，而是可以到任意的一个位置移动。
2: 对，所以说这个东西它都需要一个某种需要用某种方式做出一个决策，因为是每一点、每一个地方、每一个操作都是一个决策的过程。嗯，所以计算机需要去思考它、啊，而且还要考虑这个思考对将来、对这个长期的这个胜胜率有没有作用。嗯，所以对他这个来说，啊、呃，这个是经济是一个
1: 非常非常难的一个一个研究课题。嗯，那现在还有什么其他的难点吗
2: ？呃，还有，我觉得训练的话，其实也是一个非常困难的事情，嗯、因为你首先我们既然定义了一个这么复杂的问题，嗯、那我们是怎么去解决它，那真的是一个很难的事情。那、嗯、我觉
1: 得 AlphaStar 做了一个非常好的一个样例。嗯
2: ，那么阿 l p h
1: 是怎么来训练的呢？嗯
2: 这次我们从 deep 迪 y 的分享的情况上，我们现在知道，嗯，首先啊， a a l p h Star 是通过学习人类怎么玩这个游戏，来、嗯、来，呃，来去发展自己的一个，来去培养自己能力的一个过程
1: 。这个是、就是、叫监督学习是吧
2: ？对的，这个叫 supervised learning， 就是一个监督学习，嗯，因为它它的输入它的数据来自于原来的玩家的录像。嗯，甚至是真人的那些操作的一些数据，嗯，啊，这些数据被提供给了嗯，我们创造计算机，就是科学家、嗯、researcher 创造好的一个模型，嗯，啊，通把这个东西数据输入到模型里，然后我们获得了获得了一个新鲜的东西，新的一个 agent， 这个 agent 就是啊、呃、玩游戏的那个人，但是这个 agent 是存在于计算机里的。啊，这个地方
1: 嗯，这个地方我解释一下，他把所有的数据放到这个模型里面去，其实是在调整模型里面的一些参数，使得模型的输出符合在监督下的输出。
2: 对的，嗯，这个是一个。非常非常有挑战的过程。对，呃、像 DeepMind 这次做的一个，呃，神经网络是一个，我们叫这个领域我们叫 reinforcement learning，、嗯、意思就是这个网这个神经网络能不断的去根据定义好的策略和操作，不断的去更新自己，嗯、不断的去、呃，完善自己
1: 。reinforce 是指强化学习是吧？
2: 对的，是强化学习。嗯
1: ，这个是后边的，就是在已经把前面监督学习的过程完成之后才进行的一个过程
2: 。呃，不能不能说这么讲，嗯，其实不能是这么讲，因为说，呃 ，neural network 的这个 reinforcement learning 的话，我觉得更像是一个领域吧。嗯，就像这些网络是怎这个神经网络是怎么定义的？嗯，啊、呃，就是神经网络怎么去定义的，就是一个 reinforcement learning 的一个学习的。一个、嗯、呃学习的一个目标，啊，我们为什么要学习语言或什么 learning？ 就是我们需要去设计出这样的网络。嗯，那这个网络，像 Deep 呃阿尔法斯塔这个网络的设计，它就利用到了很多最新的、非常新的呃，像嗯、呃、机器翻译这些呃，就是机器翻译神经 <to S 2> 网络的那个对的那个模型是吧？对的，他们用到了很多新的模型，把这些模型和我在 reinforcement learning 领域的进步结合在了一起，那是他们非常创新的一个网络设计
1: 。呃、嗯，我来解释一下什么是 sec to sec 的一个模型，它实际上是，就是我一个模型的输出会重新回馈到这个模训练模型的输入里面去，相当于说它会。让整个模型产生一个历史信息的数据，所有的决策是有可能和历史上某一个状态相关的
2: 。对，呃，这个这个东西在呃机器翻译里非常重要。对，让计算机理解语言，你需要让它理解上下文。对，上下文可能是很长很长，来自于很很久很久以前，但是你要让机器能理解这个东西。所以你就需要去保持一个记忆
1: ，对，实际上就是这个模型让整个模型产生出了一个记忆，这是和 AlphaGo 一个很大的区别。AlphaGo 本身来讲，因为在当前的盘面上就可以足以做所有决策，所以它是不需要记忆的。
2: 至少他还要记住他原来下过什么。啊，<笑>这个、那那个属于沉淀、啊、状态，那不属于记忆嘛？对，嗯，是，这个点，这个难点对于星际的话，就在于啊，你需要知道你原来已经做过什么样的操作。比如说，我造过一个建筑，科技建筑，我不需要再再造再造一个了
1: 。对，嗯，然后、嗯、好像他在这种。训练出了人和人很类似的模型之后，他还做了一件事情，使得他的模型可以进一步的改善。这个能讲
2: 一下吗？这个这个其实好，应该和个 a l p h a g 是差不多的吧？那、这个我们一般叫呃叫左右互搏。嗯，我现在我我有了一个训练好的呃 agent， 然后我去
1: 一个训练好的一个
2: 机器人。对的，训练好的机器人，这样我把这个机器人拷贝好几份。然后我们让这两个机器人互相对打，嗯、然后我我选了一个机器人要打败所有其他的对手，嗯，那打败完所有其他的对手之后，我把这个机器人再拿出来，嗯，然后作为一个模板再把它复制出去
3: ，因为这个机器人已
2: 经更强了，所以说他他创造出来的对手也他创造出来的对手会有不同的专精，嗯，不同的打法，嗯，那我再超再超越这些。啊，这些机器人，我又获得了一个更强的 agent。因为这个 agent 在复
1: 制的过程中，它的策略会有一些变化，是吗
2: ？对的。啊，所以很重要的一点就是你在在这个 agent 训练的过程中，你需要能打败所有原来已经训练过的 agent， 你需要能打败原来的已经有的策略。嗯
3: ，
2: 对，这
1: 个好像是和 AlphaGo 是类似的，因为当时 AlphaGo 也是，<的>就是。有过一个很长阶段的自我提升的一个过程
2: ，是的，这个这个左右互搏怎么说呢？最强的，就是打 TLO 的最强的那个 agents， 大概打了两百年的星际。<笑>那他花了多长时
1: 间打了两百年<笑>花
2: ？花了多长时间？应该花了，应该花了九天时间
1: 啊！哦、<吧>所以。就是说，他也没有说是就自己一个在打，而是在九天内可能是好几个 agent 在同时的互相打
2: 。对，而且是在就是不断的提升，不从一个非常菜鸟的等级，不慢慢的达到超级大师这样子，就、啊、从一个 MMR 非常低，<笑>可能 Super Vision 你出来三千多这样的一个水平，嗯、然后一路一路通过和左右互搏，然后我就提到了七千五千五千七千这样的 MMR。然后就变成超级大师了，所以这个左右互搏这一
1: 项还是很有用的一个技术。对
2: ，这个很方便，获得了大量的数据。啊
1: 、呃，这个我可以，我又想起来一件事，就是 a l a g o 之后，就是打败李世石之后 d e e m i n d 呢又重新做了一个新的模型，叫 a l a g o Zero。那个模型好像是只输入了围棋的游戏规则，然后所有的策略都是从这种左右互搏的里面学习而来的。
2: 那这这个东这个方法真的是很有意思的
1: 。对，这个这因为非常新鲜。这个当时这个可能我们没有聊过。这个当时我觉得最有意思的一件事情就是说，相当于 AlphaGo 可以从头完完全全从头只通过一个规则学习掉所有的这个棋类的，就是几几千年来人类自己研究出来的这些策略。而且这个东西还有。一个很有意思的事情就是 ，AlphaGo Zero 当时造完了之后，他们不仅把围棋这事儿搞定了，他们用同样的模型去学了一遍国际象棋，把国际象棋又搞定了，然后还用同样的模型去学了一遍日本的将棋，然后把日本将棋也搞定了。哎、这、呦、个，这这个很厉害的，对这个是当时我是被震惊了的
2: 。这个适应性表示的话，就说明这个方法是非常有效果的
1: 。我觉得。我觉得说明这个模型对于就是棋类所有的就搞定了，你只要给我规则，我就能把你搞定
2: 。然后这我觉得这个倒是呃，现在人工智能领域非常有意思的一个事情。
1: 对我虽然不知道这个具体的东西
2: 怎么决策的，但是呃，毕竟有用的东西就是好的
1: 。然后当时 a l p a g o Zero 打国际象棋的时候，因为国际象棋很早就。机器化了嘛，就是，但是那个机器和阿 l p 不太一样，是就是人编写一条一条的规则进去，然后来算分然后最后来做决策。然后说阿 l p 给跟那个机器人下棋的时候，感觉是在下指导棋
2: 。指导棋，这个其实也很好理解嘛，<对>就是我们我们大家可能我们的听众可能很多都听过那个概率论嘛，对，就是我们先假设我们先假设大家都是猴子嘛，嗯，啊、呃。如果有有无数只猴子一直在做一些事情，在做一个事情，那你总要你会获得一个概率分布嘛？那这个概率分布很可能就是变成了瞎猫碰碰到死耗子，做出了正确决策。那这基本上就是 AI 怎么样去训练的。对，<笑>不管是你专家怎么去定义这个分数，如果我有足够多的猴子，我可能就能找到最好的分布。对
1: ,对，然后有足够长的时间，足够长的时间，让他们自己互相打，终究可以找出一个非常好的解法。对的，啊，那我们切换回阿巴斯大，这回阿巴斯大的话，如果说就是因为我们知道星际一直就是有很多的 bot 的，比如以前网上非常流行的一个视频，就是用一对小狗去冲一对坦克，由于有 bot 的精准微操，导致大概一对小狗可以推平一对坦克的这件事情。那么阿巴斯大和之前传统的这种 bot 有什么样的区别呢？
2: 啊，这其实是个好问题。我没有特别的去了解这些，呃，这些老的 AI 脚本。那我觉得原来的老 AI
1: 脚本也算
2: ，其实也算的。因为你看嘛，毕竟你想，你是一个人，你想跟呃机器对战，那基本上就是一个伪装成人的过程，那就是一个人工智能可以这样一个。<笑>那他们的打法，我觉得更像是一种呃。通过设计，通过人类规则的设计，然后去，呃，然后去做出决策的一个事情。嗯、但是难难度在于，他，他其实不是会学，他不会学习的，嗯、他并不会对一个场面有什么样的一个判断，就是没有适应
1: 性，啊、没有真正的策略在背后。嗯
2: 、对，因为你因为你他们做的事情，更多的主要还是做一个，嗯、预先定义好的去，去做一个微操，嗯，而且还是一个特定的场景。嗯你，你把你把首先你把问题减小了，那这个问题它就更好的解决。基本上，但是基本上原来老的 AI 就是像疯狂的电脑这样的说法嘛，嗯，疯狂的电脑基本上有一个固定的策略，比如说他在他、嗯、在几点几分他就会出门，嗯，你是可以抓到这个点的，嗯，你把内部波防下来，它就贵了，嗯，就这么简单。嗯
1: ，我解释一下刚才的一个名词吧，就是微操，微操是指微观操作，就是。在屏幕上非常精准的控制每一个单位的行为和走的方向，这种操作叫做微操，这是《星际二》的一个术语吧，算是或者游戏界的一个术语
2: 。对的，嗯，啊，这个微操就是也是职，我们叫职业选手，职业选手的基本功
1: 。嗯，如果你微操好，就可以让你的兵发挥特别大的优势，比如说刚才说的一个小狗推坦克的一个微操的优势就是。坦克打上之后会有建设，实际上会有打，就是打到一片的效果。但是由于有微操的情况，电脑就可以控制在坦克发炮的一瞬间，让中弹目标周围的所有狗全部闪开，相当于这样的话就大大减少了坦克的伤害，所以才能够做到这一点。对
2: ，但是其实在，在呃真正的比赛中，这样的场景还是比较少的。我觉得暴雪做不到这，人类是人类肯定是做不到这一点的。但是暴雪在这方面，呃，对人类也也是有一个呃精简的设计吧。嗯，因为像我们在一个呃基地或者一个一些路口，就是都是这些东西都是暴雪啊或者玩家设计出来的地图。嗯、我们在打这些地图的时候，呃，你可以就是通过天险嘛。嗯，通过天利用好天险。对的，我就把这个地方，啊、呃、坦坦克架在这里，然后前面放好铜墙铁壁，嗯，千军万马都得走这个独木桥。<笑>对，那我就我就专打这个独木桥。对，那你无论如你没有那么大的空间散开嘛，那你想冲就只只能冲这个路口。过去对的，嗯，这才是这才是非常强的真正对战的地方。那 Alpha Style 聪明到他不冲这个地方，嗯，好像是,是确实有时候也冲。对，有时候也冲，但是你的目标是学习到有时候不能冲。对，好像有时候也不冲了，也不是老傻傻的冲。对的，所以这点的话，就是他聪明的地方。那疯狂的电脑才不会管你。<笑>那
1: 么，你那么你刚才我们说到操作这件事情，那么阿 l p h a s t a r 在这个层面上的操作和人类的差距有多大呢？嗯
2: ，我觉得。这个操作可能主要体现在，呃，我们怎么样去控制这个游戏的？嗯，那人类操作这个游戏的话，基本上你需要去做很主要几件事情吧：切换镜头，嗯、我在小地图上，或者把屏幕编号，我要跳到不同的地方去。嗯，比如说战场在上面，我现在正在操作完战场，嗯、我马上就要回到呃基地，我去造我的兵。嗯，那我需要切换这个屏幕。嗯，然后我要选择单位。嗯，选择单位的话，一般是要么是编队。要么是框选，嗯，职业选手呃需要很好的训练的一点就是要去框选，呃选择精确的选择那几个单位，然后对他们调整位置或者释放技能，嗯、那这个东西是要练习的，然后释放技能也是一个非常重要的。嗯、那对 Alpha star 来说的话，所有的这些操作其实都是都是操作，嗯，对他来说没有特定的那种呃特定的。怎么说呢？所有操作就对计算机来说就是操作，没有什么特别需要去呃掌握的。他们都需要去被学习，都需要去被管理。一个
1: 优先级的概念，对吧
2: ？对，他需要去建立自己的这个优先级
1: 。就是我们预先没有给他优先级的概念，他需要在训练的过程中自己找到操作优先级的，或者在不同时段操作优先级的一个感<对>感觉。
2: 对的，他需要，比如说，他刚开始我们为什么要去做 supervised learning， 就是因为我们想让机器不要去试着，不不像阿尔法狗一样从从头自己去探索这个游戏。嗯，因为探索可能可能就探索进沟里了
1: 。对，这好像最早的时候，<是>在一七年的时候，蒂普曼发了一篇文章，说我们当时学习星际的最好结果就是这游这个游戏，就是这个机器人终于会造兵了。<笑>那可能就是真的走到沟里去了。对对对，然后所最好所、嗯、最最好的一次对战结果是那个，就他们当时用的人族嘛，说机器人会把人族基地升起来，然后这样别人就打不到了
2: 。啊哦,哦，好像我听过这个。嗯、哎，这个这个策略简直是非常的白痴
1: 。对对，然后但是就完全不会进进一步的去发展其他的策略。
2: 对，所以说我觉得这里训练方法也是一个很重要的地方嘛。Supervised learning 毕竟还是一个非常传统、呃成熟的一个方法。嗯，那使用使用用人类的经验和知识，确实很好的能帮助机器建立一个呃基础的模型。那有这个基础的模型，可等于说它是对这个游戏变成了一点概有一
1: 点概念的。嗯，当然这个概念来自于人类。OK， 那它最后的操作、嗯。速度和人类相比呢
2: ？呃，这个操作的速度的话，其实跟人类相比是差不多的。嗯，所以很可能，而且是有的时候甚至是低的。嗯，大部分时候是平均时候，平均的时候对，平均的时候我们叫 actions per minute， APM、嗯。嗯 ，APM 的话每分钟动作数。嗯对，就比如说你点鼠标，每一分钟你点了多少次鼠标，然后摁了什么样的快捷键，加起来有多少
1: ？那这个人类职业选手的 A P M 就是每分钟动作数大概在多少呢、
2: 嗯？这个看因人而异，但是主要的职业选手的平场均 A P M 一
1: 般是在三百左右的。三百的话，如果一分钟六十秒，三百相当于说是一秒钟就要有五个动作左右
2: 。对，但是职业选手经常会有那种叫我们叫 spamming。actions， 比如说我们点一个移动的话，我可能会点好多下，好多下
1: 。啊，就是手欠
2: 。<笑>啊，对，反正无聊嘛，对,对,对，反正都在一个屏幕上，干嘛不多点呢？嗯
1: 、那人类最高
2: 的 APM 一般能到多少？嗯、呃，这要看你说最高是什么。比如说像 Tio 这样的人，他他蛮喜欢在那个打打打比赛的时候，就是打比赛的打仗的那一个瞬间，突然就爆 APM。嗯啊！就突然间，他的 A P M 可能就变成了啊，一千四、两千，啊，这种非常奇怪的数字啊，哦、你都不知道他在干什么。哦、然后，然后他，他的兵还是死了，啊<笑>、呃，对吧？无效操作太多<在>是吧？对的。但是像 T L O 的场均操作，比如说 T L O 在这个他的平均 A P M， 在和阿尔法斯塔打的这个平均 A P M 是六百七哦，那但是你对他非常高，嗯、他比 mana 的三百九高很多啊。哦但是他的操作很烂，对比妈娜来
1: 说<笑>真的很烂，所以这也可以是一个点来说啊,啊，这个可能拿来当评判点也不好说，毕竟我的 APM 一定很低。嗯
2: ，APM 其实是 APM 怎么说呢？场均 APM 还是很很反映呃你是不是一个厉害的玩家和普通的玩家的差别的，啊嗯、就特别是你 APM 比较低的时候。因为很多 A P M 低的时候，为什么很多人 A P M 低呢？那是因为根本不知道你在干什么，你不知道下一步要做什么，所以说你的 A P M 才很低。<笑>对,对对，我经常拿鼠标乱滚滚了半天，我也不知道我该干什么。对，职业选手 A P M 高，就是因为他们知道下一步要干嘛，所以说他们会不断的切换屏幕，去把他们要做的事情啊、呃、组合，就是打散。结合在一起， <Okay> 比如说隔几十秒我就回去造一个兵，隔几十秒回去造一个兵，嗯、他不会忘记这件事情，他有自己的节奏感的。那阿尔法 star, star 来说的话 ，APM 大概是多少？阿尔法 star 的平均 APM 其实是 277， 啊，是比很多职业选手低的，对的。嗯、那我觉得这个是这个其实是很有意思的事实，嗯、呃，因为阿尔法 star 在比赛中他的微操其实是非常完美的，嗯。特别像在局部的操作中，呃，你能看到、你能感觉到职业选手的压力，<对>就是非常夸张的这件事情。他在局部的这个问题打得非常好。对，这个其实这个可能会更考虑大局一点点，但是，呃，但是这个操作其实是非常惊艳的。嗯、如果你有这样的操作的话，你基本上是可以上那个叫新，呃、哦、YouTube 上的星际频道的那个排行榜的，<笑>因为难得大家不常见的。对，是的。嗯。
1: 那么，这个还有另一个问题，就是说，那么这回阿 l p h s t a r 的决策和人类决策其实还是有差距的嘛？因为毕竟输了一场，那么这个决策的差距主要体现在哪里呢
2: ？决策上的差距，我觉得，嗯、呃，很难讲，因为没有人能给出阿 l p h s t a r 为什么会赢，为什么会输。对，我们看到的都是一个概率的，呃，概率的统计，概率的表现。他好像在游戏中是
1: 在统计自己的胜率的。
2: 对，但是这个统计的胜率的这个，他的算法是什么呢？真的不知道他是怎么样判断一面的，因为大家开局一样的时候，他就觉得自己的一面变大了，为什么？因为他是机器嘛。<笑>这个东西<笑>没有
1: 道理吧？好像当年阿帕奇也是有自己的胜胜率计算，然后大家也都说好像搞不太明白他是怎么算的。对的，但
2: 是机器似乎有自己的一套评判标准嘛。嗯，而且还是蛮有效的。OK， 嗯，像但是像在那个 APM， 说到 APM 这个问题的话，呃，呃、a p m 在这个在训训练的过程中是有被有被限制的啊， oh. 他们隔有他们有一个隔几十秒，呃，能操作多少次，大概有五六组这样的一个规则。比如说十五秒能操作多少次，三十 <Okay> 秒能操作多少次，呃，然后还有一个原因，为什么这个 APM 比较低，就是因为刚开始刚开始训练的时候，他是学呃专业选手的那个操作的，嗯，所以专业选手的平均就差不多就是他的平均了
1: 。OK， 所以其实 AlphaStar 在操作层面上来讲，并没有比人类的要呃比人类的操作更加的过分。
2: 嗯，对他其实还是比较公平的，模仿，但是他的操作速度，对的，但是他的操作似乎还是稍微好了那么一点点，更有效一些。对的，所以我们很想，所以我蛮想看到他如果和就是状态非常好的呃韩国职业选手打会怎么样，那个时候就能真的看到一个专业职业选手的基本功和和机器的水平的。
1: 啊，那这里面可以问一下，就是他为什么要选择和职业对手打呢？嗯
2: 、呃，我觉得这个是一个呃，和职业选手打的话，一个是你能判断这个机器是不是真的能学到了一些东西，就
1: 是能不能有那个水平，机器的水平会就是跟弱者打，其实体现不出机器的水平，是吧？<笑>呃
2: ,呃，怎么说呢？呃。第一个，他们要创造这个解决这个问题，就目的就是为了打败人类嘛。嗯。要打败人类呢，肯定要找最厉害的人。对。啊，职业选手肯定是这个游戏最棒的人。嗯。能打败像能打败 TLO 和 Mana， 其实说明了 AlphaStar 在玩这个游戏已经得到了，就是已经非常成功了。OK。所有人其实都应该为这个这一点而感到惊讶的。对。这是一个非常成功的事情。
1: 是的。然后。那他这个事情对现在的职业电竞选手有什么影响吗？嗯
2: 、呃，我觉得职业选手对他对职业选手的影响应该还不算很大。嗯，首先他没有一个自己的战术，第二个是他还有很多很多的限制在这里的。嗯
3: 嗯
2: <哼>，比如说他不能选择种族，不能选择地图。Okay、嗯，然后他的侧的。对，他每一个 agent s 他都有一个自己的策略，嗯，他出的兵的数量可能是固定的，嗯，是一个概率分布 ，OK， 他可能很可，他可能很难应对一个职业选手在比如说在大赛中的变招 ，OK， 特别是我们在打比赛的时候，比如说打一个 BO 3的比赛，我可能会给五张地图，嗯、我们画掉两张，然后选三张地图 ，OK。
1: 所以他还没有到达 AlphaGo 那种开始对职业选手有很大影响的地步，还处在一个很初级的，<对>也不能叫很初级，中级的一个状态吧
2: 。对，就这样，我们就要看到，呃，我觉得很很快，我们要看到他们 DeepMind 会怎么样把这个训练好的 agents， 呃，怎么样应用到不同的种族，应用到呃不同的地图上。嗯能这些东西能不能应用？就是能不能用现在的这个训练好的 agent 去去用？嗯
1: ，好像说，这是很有意思的。好像说二月份要再和韩国的职业对手打一遍
2: 。那如果是打，如果是打，有可能是打重呃，比如说继续打这张地图《神族内战》。那这样的话，就是继续去训练这个模型。嗯、那我们可以看到，通过同样的这个训练方法，它能它能在微操或者大局上能达到什么样的水平？嗯。但是，呃，我觉得他还不能打败所有的人类选手，不能就是不能打败，啊、呃，不能在一个比如说联赛里，他不能作为一个战队出现，嗯、他可能他可能很可能是没办法适应那么多地图比赛种族的
1: 。OK， 啊、呃，这里面我们还有一些当时从听友里面找到的问题，有一个问题很有意思，就是如何看待 AI 开始剥夺人类玩具的行为？
2: 呃，这个问题，呃，<了>这个问题其实怎么说呢？嗯，这个玩具嘛，我觉得这个玩具还是比较大的，<笑>不是每人都能有一个的，是吧？不是每一个，而且不是每一个人都愿意去打到职业嘛，对吧？对，是的。我们我们看这，我们为什么喜欢《星际》这个游戏？一个就是我们玩的时候，我们才能慢慢的，啊、呃，发现职业选手在这上面花了多少时间和精力。嗯，我们其实是很欣赏，啊、呃，有有些人能花这些精力为大家带来欢乐的，嗯、为大家带来很精彩的比赛的。对，啊、呃，我们玩这个游戏的过程，第一个是就像为什么我们我们会去运动嘛？我们也希望呃，我们的体验，我们体我们能体验到啊。呃别人能体验的事情，我们希望能获得一些自己新鲜的体验、嗯、经历和看法。对，那如果有一个 AI 专门愿意陪我们玩游戏
1: ，我觉得也是一个很有意
2: 思的事情嘛，<简>对吧
1: ？啊、呃，好。那么另一个问题是 ，AlphaStar 这种基于不完全信息的决策和之前用来和人类选手比德普的德州扑克的人工智能的差异在哪里
2: ？呃。这个要说，这个要回到我们原来的那个呃定义上，就是这个解决这个问题有什么难度？嗯，主要的话就还是在于呃不完美的信息、不对称的信息。嗯，主要就是我需要去决定什么时候去探索、去看对方。嗯，呃，有什么有什么策略？比如说像阿尔法斯塔现在打 m a 的那一盘，他没有做他没有做任何侦查。对。他完全没有做任何侦查，他不知道他被那个人镜牵制的时候，他就不知道 m a 已经做好了不朽。如果你看到做好了这么多不朽，<以>你根本就不应该继续追出呃出,出追猎。对，因为他肯定是穷途末路。嗯，你应该马上的去造一个凤凰，把那个呃把那个人镜打下来，然后把这个追猎压上去。你要选择好这个时间点。对， <Okay. S 1> 要么要么你就要去变招，换你的换你的兵种组合。因为那时候阿尔法 a 塔是有主动权的，他需要根据信息选择一个他想要做的方法。<的>人是可以做这个策略。特别的完整。对的，我们没有看到阿尔法斯塔能根据这种情况做出一个挑战。对，那很可能就是一个可以改善的地方
1: 。但是从问题本身的话，好像阿尔法 a 塔和德普的话，德普感觉会更加的。就是操作来讲会更加的明确一些，不像 Alpha Star 的操作更多，就是没有一个可选的一个规范在这里面。德普的话，反正就是打牌嘛。嗯
3: ，
1: 德普是应该属于不完全信息的决策，<对>因为不知道所有人手里握的牌是什么样的。<对>但是德普本身也不是一个实时的游戏
2: 。是有这样的，但是呃。但是我不知道德德扑是不是要靠概率去取胜的
1: ？德扑一个是靠概率，一个是猜对手
2: ，因为啊 ，OK，
1: 他可以打、uh, <okay. S 1> 靠自己打自己的手牌来去迷惑对方，而且他是有那个、嗯、好像是有配合的嘛。嗯
2: ， uh, uh, 我觉得牌的话<咳>在于。还可以，还可以设计成非常非常复杂的规则，像德芙这样子。嗯，呃，但星际，我觉得星际碰到的问题主要在于，星际已经有非常非常大的一个操作空间了。对，这个是的。你用你需要操作很，就是比如我们刚才说到的，在每一个时间点，大概都有十到二十六种操作需要去做选择。嗯，然后这十到二十六种，我就要在这个地图上进行操作。嗯，我要去去呃，确定这个地这个 camera 这个镜头应该放在哪里。然后我要确定好我的一个长期的战略，怎么去做变招。对，那可能可能德普也可以像阿卡斯塔一样做一个很很好的一个 AI 问题，但是啊，但是作为星际来说，我觉得嗯，星际是一个比较好的平台，而且好星际给了可对可能对对某些人来说吧，<笑>呃。但怎么说呢？暴雪给了 d e e p m i e d 这样的一个很好的一个接口和数据，嗯、啊，是让比如说像我们看到的那个 supervised learning， 嗯，这个东西在德
1: 福这里可能就需要花很长时间去获得这个数据。对你需要自己的去手工减排来确定这个思路的序列是什么样的、啊对
2: 。对，然后可能还需要很多专家。啊，这里的话我们就直接啊、呃、读了大概呃可能。无数盘职业选手的录像，然后我就学会了。是的，嗯
1: ，数据的方面来讲，它、呃、的数据化
2: 还是就是对它就对,对的，它的实现的过程可能会更简单一些的
1: 。对，啊、呃，你还有什么其他的想和大家聊一聊的话题吗？嗯、呃
2: ，好像差
1: 不多都覆盖到。这
2: 个我觉得，呃，可能我们要考虑一下阿尔法斯达模拟的东西吧。
1: 嗯，啊， <Alpha, S 1> 可以啊，是阿 h a star 看到的，就是它的输入和输出是什么，是吧？对的，
2: a l p h a star 是怎么样去看这个游戏的？嗯、这倒是我们需要去呃去确定的，因为 Alpha star 不是不是去操作鼠标、操作键盘的， a l p h a star 应该是去操作星际给
1: 出来的一些 API， 直接从 API 拿去真正结构好、结构化的数据，应该算是。
2: 是的，这种结构化的数据和还有镜头的数据，可能是对人类选手有一些不公平的。嗯，所以说这点我们没有去详细的定义它，因为呃，我觉得星际作为这个 AI 平台的发展，呃，已经是已经花了不少功夫了，才<对>才做到现在这个地步的。嗯，但是我们并没有，因为我们现在连这个研究怎么样研究的这个方法都没有确定下来，我们根本就没有办法去详细的去定义什么样的才是对人类公平的。<笑>所以说，现在我们我我很好奇，就是 Deep Alpha Star 它能看到什么样的东西，然后它它这些操作是不是人生理极限
1: 能达到的？好像说是在最开始和 LTO 打的时候，机器是可以看到一个全图的，但是这个图上是有战争迷雾的。然后，嗯，对，和 Mana 打的那个新的那些 Agent 好像就看不到全图了，只能通过自己移动窗口、移动屏幕来看到当前的状态
2: 。那个应该是一个叫 Camera Interface 的东西，对，就是第一个可能就是它可能是。呃，不需要移动窗口，整个地图就是一个大窗口。嗯，然后它就不需要加入移动窗口这个操作步骤。嗯，那、呃、可能到了后面这个 agents 就变成了，啊、呃，我现在需要去选择哪一个窗口进行，啊、呃，进行操作，就是我需要跟人类一样选择你现在应该 focus 在什么什么什么东西在什么东西上
1: 而。而且 camera 不在那里的话，你学生就拿不到任何信息嘛。对的，嗯。嗯呃，还有什么别的想聊的吗
2: ？呃，我觉得这个现在我们能看到的东西大概就是这样了。嗯嗯，嗯
1: 好，那我们今天的节目就到这里。呃，欢迎通过微信与我们互动，在微信公众号里面搜索“津津乐道播客”就可以找到我们，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客,客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是更新最快并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，您也可以通过以上三个客客户端来订阅和收听。好，谢谢大家，我们今天的节目就到这里，再见，大家再见。